0: Episode 82, Teil 2. Im Interview Petra Martin, verantwortlich für die Führungskräfteentwicklung im Geschäftsbereich Automotive Electronics bei der Robert-Bosch-GmbH. Heute geht es darum, wie sie unter Stress mit Achtsamkeit besser kommunizieren und besser arbeiten können. Was ist Ihre Vision für, für Bosch? Welche Rolle soll das Programm bei Bosch spielen? Das haben ja nicht alle mitgemacht, also... Was würden Sie sagen? Wie viele haben Sie schon mitgemacht? Ungefähr, wenn Sie es über den Daumen sagen können. Und was ist so also, Ihre? Wenn ich jetzt alle Artikel Programme,
1: die wir bisher gemacht haben, also dieses interne Programm Mind Friends, das ja. ist relativ neu. Da sind wir jetzt mit ein paar hundert Leuten dabei. Mhm. Äh, das andere Thema hatte ich ja schon gesagt, sind wir mit zweieinhalbtausend Leuten dabei gewesen. Ich ja. weiß, bei Bosch laufen noch eine ganze Menge andere Sachen. Das sind ja nicht nur die Dinge, die ich initiiere. Mhm. Da gibt es inzwischen, und das ist ganz ganz toll, was da derzeit passiert, dass es immer mehr, wir nennen sie immer Passionistas gibt, so wie wir auch welche sind. Die mhm. sagen, das ist ein wertvolles Thema. Mhm. Ich mache, biete jetzt einfach selbst organisiert für mich. Ich habe eine Kollegin, die ist, die ist Abteilungsleiterin im Controlling, macht jetzt für sich eine Achtsamkeitslehrerausbildung und die bietet jetzt regelmäßige Online-Meditationen an mit einem mhm. total positiven Zulauf. Und genauso was machen andere Kollegen auch. Also das heißt wenn ich es wenn mir wünschen dürfte, würde ich sagen, schaffen wir das in zwei Jahren jedem Mitarbeiter bei Bosch die Chance zu geben, an sowas teilzunehmen.
0: Ich mag den Begriff. Also natürlich hast, hast mit hast du einer... Du der ist gut, gut, ne? Ja, super. Ja,
1: Finde ich auch. Und ich, und ich bin kein Freund davon, sowas zentral auszurollen. mit, Ihr müsst in dieses Programm gehen. Sondern das ist ein Thema, das so stark individuell wirkt. Es ist so stark, was auch ins private Leben reinspielt und wo jeder für sich eine persönliche Entscheidung treffen muss. Deswegen denke ich, ist es schön, wenn wir bunt und vielfältig sind in den Angeboten und trotzdem im Endeffekt, und das ist das, woran ich jetzt arbeite, dass wir irgendwie ein Programm aufbauen, äh, niedrigschwellig wie auch immer, ähm, was wir unseren Menschen, unseren interessierten Menschen anbieten können.
0: Mhm.
1: Auch so ein bisschen, um Qualität sicherzustellen. Ja. Aber wir wenn wollen ihr, auf gar keinen Fall irgendwelche Initiative bremsen, sondern wir wollen es nur so ein bisschen ausrichten.
0: Ja. Wenn jetzt Führungskräfte zuhören oder auch Mitarbeiter in diesem Podcast, was empfehlen Sie denen, wenn die sagen, okay, ich finde das spannend, das Thema, habe auch schon mal angefangen, aber irgendwie nicht so richtig. Ich möchte da mehr machen. Was empfehlen Sie diesen Menschen?
1: Ähm, ich möchte da mehr machen. Also man kann sich natürlich eine App runterladen. Da gibt es die namhaften äh, großen Apps. Das, das ist auf alle Fälle gut und sinnvoll. Was, sagen, sie mal
0: zwei, sagen Sie mal zwei, drei Apps. Die aus Darf hier, also ich das gut jetzt sind? hier? Ja, klar.
1: Also Headspace ist es natürlich, es ist Seven Mind. Es wird demnächst, glaube ich, eine tolle von Avaris geben. Aber diese beiden erstgenannten sind auf alle Fälle sehr verbreitet, werden auch viel von Unternehmen schon sozusagen als Corporate-Vertrag angeboten, mhm. äh, Manche Krankenkassen bieten schon was an. Aber Headspace und Seven Minds sind wirklich, die kenne ich, die sind wirklich gut.
0: Es gibt ja auch kostenlose Varianten davon, mhm. man muss ja nicht gleich bezahlen. Man kann mhm. doch erstmal die kostenlose Version. Man kann
1: es erstmal ausprobieren, ganz ja, genau. genau. Man kann es erstmal ausprobieren. Was aber, glaube ich, belegt ist, ist, dass Menschen, die lediglich mit einer App ähm, anfangen, ganz oft nicht durchhalten. Mhm. Also das heißt, Menschen sind ja soziale Wesen und Menschen brauchen in der Regel auch Kontakt und Austausch mit anderen, das fördert es enorm. Also das heißt, wenn ich jetzt als Petra Martin, so war, so war mein Einstieg ja auch, ich kaufe mir immer erstmal Bücher. Mhm. Und dann fange ich ja an zu lesen, finde ich das ja. ganz toll und ja. dann interessiert mich das und dann lese ich noch mehr Bücher und in diesem Feld gibt es ja auch wunderschöne Bücher, das muss man ja sagen, sie ist ja gut gemacht. Und irgendwann musste ich ja für mich mal die Entscheidung treffen, okay, rein vom Lesen werde ich wahrscheinlich auch nicht fokussierter und achtsamer, sondern ich muss es ausprobieren. So, wenn man so eine Entscheidung für sich trifft, dann ist das sicherlich mal der erste Schritt. Wie, wie, wie erhöhe ich die Wahrscheinlichkeit, dass ich dranbleibe, ja, indem ich mich mit anderen zu austausche? Das ist einfach, ja. so sind mhm. wir Menschen. Ne? Mhm. Ähm, also das heißt, wenn ich jetzt alleine als Führungskraft für mich die Entscheidung treffe, will ich das oder will ich das nicht und will ich mal gucken, ob, ob ich mich damit beschäftigen will, ja oder nein, könnte man mal anfangen, das ist zwar auch nur lesen oder hören, aber es kann ja die Motivation steigern. Ich finde, das, das war zum Beispiel auch eins meiner Motivatoren, das Thema ins Business zu ziehen, ist Search Inside Yourself, dieses Google-Buch, mit diesem Menschen mit dem chinesischen Namen, den ich nicht aussprechen kann.
0: Das heißt Search Inside, search inside Yourself. yourself. Gibt es ja. auch,
1: also auch das deutsche Buch ist äh, mit, dem, mit dem englischen Titel. Gut, Und das, das beschreibt das Google-Vorgehen. Google, war, das, das Google, -Vorgehen. Google ja. war ja eine der ersten Firmen wahrscheinlich, die das Thema Achtsamkeit so ins Business gebracht haben. Silicon Valley, klar, das ist alles ja. ein bisschen früher. Und da sind die Leute vielleicht auch noch ein bisschen mehr an solchen Dingen interessiert. Aber da ist es ganz groß geworden. Und das Programm wird ja inzwischen auch in anderen Firmen groß eingesetzt. Das ist auch gut. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die, mich mit dem Buch zu beschäftigen, das hat mich nochmal sehr motiviert. Oder es hat mir klar gemacht, was hat es für eine Bedeutung im Business? Mhm. Was kann es für eine Bedeutung haben? Und hat meine Motivation hochgefahren. Ja. So, was man dann noch machen kann, ist tatsächlich sich Gruppen suchen. Man kann... Ähm, es gibt inzwischen so im Netz so viele Angebote zu Learn and Lunch und alles Mögliche, wo es um das Thema Achtsamkeit im Business geht. Ich glaube, da kann man fündig werden. Ja. Also wenn ich es ganz für mich machen will, wenn ich es für mich und mein Team machen wollen würde, ja, genau. ich glaube, und so war auch tatsächlich mal unser Einstieg, der ist jetzt viele Jahre her, wo wir uns im Team Gedanken gemacht haben, was würde eigentlich mehr Achtsamkeit bei uns bedeuten? Und das ist das, was ich anfangs erwähnte, dass wir uns Gedanken gemacht haben, das ist eigentlich achtsames Verhalten in einem Team. Und da geht es natürlich ganz schnell darum, wie hören wir einander zu, wie stören mhm. wir einander, mhm. wie kümmern wir uns einander, wie nehmen wir wahr, dass jemand in der Sitzung besonders leise ist oder vielleicht nicht so gut geht oder so. Also dieses Ganze sich aufeinander beziehen, dafür muss ich noch nicht mal meditieren. Das kann ich auch trainieren oder ich kann Bewusstsein darauf legen als Führungskraft oder auch als Team. Und das stärkt schon unheimlich. Also was man ja auch aus der Forschung, ich zitiere immer viel Forschung, nervt vielleicht ein bisschen, aber ich, es, es bestätigt mich selber immer, dass ich mir klar mache, das ist schon etwas sehr Ernstzunehmendes. Mhm. Ähm, was man aus der ganzen äh, Forschung weiß, äh, was diese Hochzuverlässigkeitsteams, was die ja brauchen, ist wirklich in unsicheren Zeiten, ähm, leistungsfähig zu bleiben. Und man ja. hat sehr viel untersucht, was tun die eigentlich, dass die in der Lage sind, diese Achtsamkeit unter Stress zu bewahren. Ja. Wie es tun die eigentlich miteinander? Und die haben alle eine gute, achtsame Kultur für sich geschaffen. Mhm. Also dieses ein starkes Bewusstsein auf den Fehler, den starke Bewusstsein auf das Ungewisse. Das Ungewisse ist es, glaube ich. Und darin stark zu bleiben. Und ich glaube, ja. das ist das, was wir in Krisen eigentlich auch brauchen. Von ja. daher kann man das gut lernen.
0: Ja, also nochmal ganz konkret, da waren jetzt schon mehrere Sachen drin mit der App, ähm, man kann meditieren, muss aber nicht, das Buch kann helfen, Search Inside Yourself, ja. Hm. Machen wir es mal noch konkreter, war die Vorteile liegen auf der Hand, mehr aufeinander achten, mehr schauen ja. geht es dir gut, mehr schauen hast du dich beteiligt, sind alle Meinungen gehört worden, ja. äh, weniger Konflikte, weniger Meinungsversch Meinungsverschiedenheiten schon, aber vielleicht weniger Konflikte darüber. Weniger verdeckte Konflikte. Verdeckte Konflikte. Konflikte müssen ja, Konflikte sind ja nichts Schlechtes. Ja, genau, genau.
1: Die Frage ist, auch, wie wir damit ja, umgehen. Ja, genau,
0: wunderbar. Ähm, gute Differenzierung, Dankeschön. Was kann jetzt konkret eine Führungskraft machen? Da gibt's, ich habe jetzt sechs, sieben Mitarbeiter im Team. Ich möchte, dass die, die Führungskraft, wir hört das hier im Podcast, sagt, okay, will ich mich mit beschäftigen? Dann hat sie wahrscheinlich ein, zwei im Team, die einmal Yoga gemacht oder meditieren, meditieren vielleicht sogar regelmäßig. Die anderen haben davon keine Ahnung. Ähm, was empfehlen Sie? Wie kann eine Führungskraft das ins Team reinbringen, sodass dann auch alle an, an einer in einer bestimmten Art und Weise mitmachen und davon profitieren? Wie würden Sie es anstellen oder was würden Sie empfehlen?
1: Also ich glaube, ich würde in so eine Definition mal, also ich würde, glaube ich, mal einen kleinen Impuls mehr reinholen. Da gibt es inzwischen äh, YouTubes und so weiter. Da gibt es ganz mhm. Ted Talks oder andere ja, Sachen, die man ja. sich anhören kann, ähm, um sozusagen diese die, die Schönheit des Themas mal zu beschreiben. Dann, mhm. glaube ich, wäre es gut, wenn irgendjemand ein, zwei, drei Leute eine gewisse Verantwortung übernehmen würden, zu sagen, wir wollen uns damit beschäftigen. Wir dürfen auch ein bisschen Zeit investieren, ja. zu lesen, zu studieren, uns ja. klarzumachen. Mhm. Was ist das? Dann ist es, glaube ich, immer schön, wenn es gewisse achtsame Rituale gibt. Das heißt, wenn gerade in diesem virtuellen Raum jetzt, dass man mit dem Check-in beginnt. Also, mhm. dass man einfach mal kurz einen, wir müssen, wir haben nicht mehr mehr einen Weg zwischen den Mitsitzungen. Das ist nur noch ein Mausklick. Und das heißt, dieses wirklich Umschalten, ich bin jetzt in einer anderen Sitzung, ich treffe mich jetzt mit anderen Menschen, also diesen hm. Moment Raum zu geben, das könnte man als Check-in bezeichnen, das hm. macht schon einen großen Unterschied.
0: Ähm, wie, sieht, wie, kann so ein es, aus, wie kann so ein Check-in aussehen? Ähm, nicht, einfach mal mit nur mal
1: ganz kurz die Frage stellen, wie bin ich eigentlich heute hier, wie geht's mir eigentlich? Wenn ich ein bisschen mehr Zeit, dann geht man nochmal durch, wie geht es wie geht's eigentlich meinen Emotionen, wie geht es eigentlich meinem Geist, wie geht es eigentlich meinem Körper. Also wirklich mal kurz, weil das ist schon ein achtsamer Moment, in sich reinzuhorchen und zu gucken, mhm. wie geht es mir eigentlich. Und wenn das jeder kurz teilt, ein wunderbarer Check-in. Für eine viertelstündige Besprechung ist es vielleicht ein bisschen zu aufwendig, ja. aber äh, oft haben wir auch längere Besprechungen. Es macht einen Unterschied, klar gemacht zu haben, wie geht's mir eigentlich. Und das auch voneinander zu wissen. Auch wenn mhm. jemand sagt, boah, schlecht geschlafen heute, muss jetzt erstmal zusehen, wie ich reinkomme. ist auch eine wichtige Information. So, Also das wäre so, eine, so, so, so kleine Rituale, die man einfügen kann, auch ein Checkout zu machen. Ähm, es ist, es kann, also wir haben es am Anfang der ersten Welle, habe ich es mit meinem Team regelmäßig gemacht, dass wir uns gegenseitig, äh, dass wir po Fotos aus unserem, aus unserem Homeoffice gepostet haben, mhm. dass wir Kleinigkeiten gemacht haben, einfach nur, um albern zu sein miteinander. Nur mal kurz, ordentlich lachen mhm. und dann haben mhm. wir auch wieder richtig gearbeitet. Mhm. Also diesen diese diese kleinen Unterbrechungen reinzubringen, diese kleinen Dinge zu tun, die einem auch mal gut tun. Das, das sind schon Kleinigkeiten, die man tun kann. Ja. Wenn Also was ich bei dem ganzen Thema Team und Achtsamkeit und möglicherweise auch Meditation, was natürlich dann wirklich auch ähm, ja einfach noch ein bisschen stärker wirkt, als wenn ich in Anführungsstrichen nur darauf achte, andere nicht zu stören, da ist es ganz wichtig, dass es freiwillig bleibt, dass man niemanden zwingt, das zu tun, okay. weil für manche mhm. ist es komisch, für manche ja. ist es auch nicht Wohltun, sondern es ist blöd, denn die Freiwilligkeit ist wichtig, aber es kann durchaus interessant sein und auch das habe ich schon mit mit Mitarbeitern gemacht, dass wir in der Mittagspause, also wir haben gemeinsam gegessen, und danach sagen wir, komm, hören wir nochmal zehn Minuten Headspace und meditieren eine Runde. Mhm. Und sind dann gut aufgestellt für den Nachmittag. Also das kann man dann einfach auch tun. Und da muss ich gar nicht viel wissen. Da muss ich nur wissen, wie ich eine App starte. Ja. Weil das wird wunderbar angeleitet in der App. Also das sind so Dinge, die kann ich machen. Die kosten außer ein bisschen Zeit fast nichts. Und die können schon einen Unterschied machen. Mhm. Aber ohne jeden Aufwand würde ich sagen, wird es nicht funktionieren. Mein Spruch ist immer, keine Arme, keine Kekse. Also wenn ich nicht bereit bin, irgendwas dafür zu tun, werde ich ja. auch nichts dafür bekommen.
0: So, jetzt bin ich nochmal mal, spiele ich noch mal Teufels Advokat. Jetzt hört der Geschäftsführer zu, der sagt so, Hm, alle reden von dieser Achtsamkeit und Mindfulness. Vielleicht muss ich da jetzt auch mal was machen. Ist selber vielleicht nicht so richtig davon überzeugt, weil er vielleicht nie meditiert hat, ein anderer Typ ist. Aber der sagt jetzt, ach, ich mache da erstmal was. Was empfehlen Sie hier? Ich höre noch Geschäftsführer zu? Was soll der? Wie soll er daran gehen, das Thema?
1: Ähm, ich kann es natürlich beauftragen. ne? Ich kann kann jetzt irgend meinem Personal Entwickler bitten, organisier da mal was. Wenn das was kosten darf, ist auch gut. Da gibt es gute Angebote am Markt. Die Wirkung dessen ist bestimmt da, ist aber ganz gewiss größer, wenn dieser Geschäftsführer selber mitmacht. Also, versteht, also man, also. Ich glaube, es ist wichtig. Wie bei allen Sachen,
0: wie bei allen Sachen oder? Wenn es von oben nicht genau. vorgelebt wird, ist es immer schwierig. Immer. Es ist
1: immer schwierig oder, oder, so oder sogar unmöglich. Nee, einem. das glaube ich nicht, dass es in dem Fall unmöglich ist, weil okay. die Wirkung für jeden persönlich eintritt. Mhm. Also ich glaube, jeder, der es für sich entscheidet, ich möchte mich mit dem Thema beschäftigen. Ich, mhm. Also ich glaube, wir müssen ja einfach mal verstehen, dass, also ich weiß nicht vor wie vielen Jahren, wann, wann war die Fitnesswelle, wann hat man angefangen zu joggen? Das war in den 70ern, würde ich sagen.
0: 80er, kann sein 70er. Ja, Jahr. genau.
1: Also 70er, 80er Jahre, da hat man angefangen zu joggen. Vorher, das fanden am Anfang auch alle komisch. Warum sollen die Leute jetzt durch die Gegend rennen? Was soll das? Das ist jetzt etwas anderes. Ich glaube, die meisten Menschen, die ein bisschen sich damit beschäftigen, was Meditation, was Mindfulness Training ist, verstehen, dass das, was da passiert, Fitness Training für den Geist ist. Ja. Und umso unsicherer die Zeiten werden, umso mehr wir von Informationsüberflutung und 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 hören müssen wir uns eingestehen, dass unsere eigene Leistungsfähigkeit ein Stück weit regelmäßig mehr abhanden kommt, wenn wir nicht gegensteuern. Also wenn wir nicht unsere geistigen Fähigkeiten trainieren. Und Achtsamkeitstraining ist ein, man kann sagen, es ist ein Performance-Training. Ja. Und ich glaube, die meisten, die verstehen, dass das sinnvoll ist, den fällt, den, den fällt es auch leichter, diesen Esoterik-Touch da mal wegzulassen. Man muss mal, dazu keine Räucherstäbchen an, man muss auch nicht auf Meditationskissen sitzen ja. und nicht irgendwelche ähm, äh Mantras singen. Das heißt nur einfach, ich trainiere meinen Geist, sich zu fokussieren.
0: Ja, jetzt bin ich nochmal etwas provokanter. Dann ist doch eigentlich jeder, der sagt, ah, ich habe so viel zu tun, ich mache das nicht, oder warum auch immer er das nicht machen möchte oder sie das nicht machen möchte, handelt doch fahrlässig, wenn die Person das nicht tut. Könnte man so sagen, ja. Das war Teil 2 des Interviews mit Petra Martin. Und im Teil 3 geht es unter anderem darum, wie können sie eine neue Gewohnheit, eine neue Verhaltensweise Stück für Stück bei sich etablieren. Ja.